1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, eu sou Camilo Pedro Machado, falo diretamente de Nova York e já faço a conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, tudo bem com você, Pedro?
0: Salve, Camilo, boa sexta-feira, tudo bem?
1: Beleza, a gente tá bem animado aqui para essa sexta, né, pra sextar. E para passar o fim de semana, mas o tema não é muito agradável, não é muito positivo. A gente vai falar hoje sobre esse surto de Covid na NBA, né? Parece que a gente tá vendo uma novela que ele vale a pena ver de novo. É, muitos jogadores pegando Covid, entrando no protocolo é, da Covid-19 na NBA, ausentando seus times. Algumas partidas até sendo adiadas e isso se estendendo também em outras ligas americanas, até liga de futebol é, na Europa... E sendo também um reflexo do que acontece na sociedade, obviamente. né O número aumentou muito de casos aqui nos Estados Unidos, Pedro. E existe um temor muito grande para que a Liga pare novamente, de que a Liga pare novamente. E aí a gente vai discutir aqui, no Ponte Aérea, nesse episódio do Ponte Aérea, é, as medidas cabíveis e possíveis que já começaram, né, Pedro? A gente fica imaginando muita coisa drástica, como, por exemplo parar a NBA ou é, fechar novamente as arenas para as torcidas, mas algumas medidas já foram tomadas tanto pela NBA quanto pelo sindicato dos jogadores da NBPA, né Pedro?
0: É verdade Camilo, a impressão que a gente tem é, vendo é, as medidas que a NBA começa a tomar, né? ontem à noite a gente teve essa decisão da NBA com a associação de jogadores né, de def definição para que... É, tenhamos testes diários até o dia 8 de janeiro, pelo menos, e a impressão que a gente tem é que a abordagem da NBA em relação a esse problema é de, de, de controlar isso com doses homeopáticas. É claro que de uma hora para outra no estalar de dedos é improvável que a NBA é, seja interrompida, que busque uma paralisação, mas as medidas começam Acontecer e aí é, é importante a gente ficar atento ao número de casos, se isso vai continuar subindo, isso vai continuar sendo um problema a partir dessas doses homeopáticas, né? Mas realmente a gente fica com uma apreensão, né? Porque, Camilo, você está vivenciando isso aí é, nos Estados Unidos, é uma impressão diferente de quem está aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente tem a sensação de, de que a coisa está sob controle mas nos Estados Unidos realmente os casos estão explodindo e aí é que a coisa está fervilhando. Então a gente fica realmente numa expectativa do que, que vai acontecer e se essas doses homeopáticas vão surtir algum efeito na tentativa de, de barrar o, o, a expansão do vírus dentro da liga.
1: É, Pedro, eu não quero ser o mensageiro do apocalipse aqui é, no Ponte Aérea, mas quando eu vejo nas redes sociais meus amigos indo para os pagodes, aí no Rio, indo para as festas, eu fico muito feliz por eles, porque primeiro que eu queria estar com eles, é, depois de tanto tempo todo mundo parado né, em casa, é legal voltar e poder voltar, os números estão muito baixos é, no Rio, São Paulo, é, é, no Brasil, né? a vacina realmente é, surte um efeito incrível, mas é muito difícil achar que não vai voltar de alguma maneira com a nova variante, Pedro. O que a gente está vendo aqui já é um movimento de cancelamento de eventos. Né? Vou dar um exemplo particular aqui, pessoal. Minha filha vai fazer dois anos amanhã. A gente tinha uma festinha com poucas pessoas, com 30 pessoas. É... Só que numa sala fechada, né? num salão de festas fechado. E a gente cancelou, Pedro. porque Infelizmente cancelou com dor no coração, mas... Mesmo com todos vacinados, mesmo com todo mundo testado, a gente tinha é pedido para todo mundo se testar 24 horas antes, é, não está sendo suficiente pra, pra conter, é, o suficiente para conter a transmissão dessa nova variante. Muitas coisas estão se cancelando aqui nos Estados Unidos. É, tem sempre uns encontros de fim de ano, né? um amigo oculto aqui, uma festa de confraternização ali de empresa, as coisas estão se cancelando. E não é mais como foi em março de 2020, né? A primeira coisa a parar é, na pandemia foi a NBA, naquele caso do Rudy Gobert. Foi a NBA que avisou o mundo naquele momento, o esporte que avisou o mundo naquele momento, a gravidade do que estava acontecendo, do que é, ia por vir, né? Dessa vez parece que a NBA está, como você disse, é, mais lenta e mais... É, não, sei, não sei usar a palavra aqui, não sei achar a palavra certa, mas... Conservador ao contrário, um conservadorismo ao contrário na, 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 nas medidas de.
0: Conservador em relação aos seus negócios, né? em relação ao aspecto financeiro, Isso. fazendo o possível para não se complicar nesse aspecto. Né? E eu vou, eu vou
1: te dar um outro exemplo pessoal, Pedro. Nessa terça-feira, meu pai está aqui, meus pais estão aqui em Nova York. A gente vai passar Natal no Novo juntos, estamos muito felizes aqui. Meu irmão mora aqui também, né? um dos meus irmãos, o Rodrigo. O Guga mora, mora no Brasil o não pôde vir, mas... E o meu pai, eu, sou... eu amo basquete, porque meu pai ama basquete, cito meu pai direto aqui no Ponte Aérea, e eu comprei o é, um ingresso pra gente poder curtir. E eu vou muito a jogo trabalhando, né, Pedro? É bom ir para jogo, para tomar uma cerveja, para ver um jogo com calma, a gente, foi ver... a gente vai ver Brooklyn Nets e Washington Wizards. Mas a Laura, minha mulher, já tá preocupada, entendeu? Da gente ir, porque a gente vai demais, cara, a gente não vai tocar em ninguém, a gente... ficaremos só nós três ali, mas mesmo assim a gente vai estar tá, é, é, exposto, de certa maneira, a alguma aglomeração é, no Berkeley Center, né? É, porque as pessoas não usam máscaras, aquela coisa toda. Então voltou aquele temor, aquele clima de temor voltou. Lembrando também, Pedro, é, que a gente não está falando de casos é, que a gente não pode citar e que não pode afetar o jogo. Russell Westbrook, depois de fazer aquela partida contra o Dallas, matar aquela bola de três ali na, na prorrogação, entrou no protocolo de Covid e não vai jogar algumas partidas, o LeBron James chegou a não jogar algumas partidas foi o protocolo de Covid, até depois é, ficou uma dúvida de que ele, se ele tava ou não com o Covid, porque depois ele testou, só deu negativo, será que foi um teste falso? Mas muitos jogadores, o DeMar DeRozan, um dos principais jogadores dessa temporada regular, aí um dos cinco, dá para botar, uns um cinco da corrida aí de MVP, se ausentou do Chicago, assim como a maioria do time que entrou num surto também de COVID. A gente olha ontem ia até Kentucky contra o Ohio State no college não teve, partido importante, jogo legal, todo mundo queria ver é, e a gente está muito apreensivo para esse fim de semana aí Pedro, sábado e domingo tem muito jogo de todos os esportes é, na grade da é, TV americana, nos streamings e, e por todos os Estados Unidos e fatalmente muito jogo vai deixar de acontecer. É, incluindo nesse sábado um jogo importante da NFL, porque todo jogo da NFL é importante, né? É a liga mais rica do mundo. Cleveland Browns contra Las Vegas Raiders provavelmente não vai acontecer. E isso é um impacto econômico já gigante, claro. Claro que o importante é a saúde, mas já um alerta de que realmente a gente precisa ver de uma outra maneira o que está acontecendo agora, né, Pedro?
0: É muito fundamental, assim, só para a gente para o nosso ouvinte ter uma, uma ideia do impacto da Covid nesse momento nos esportes americanos, né? na NBA já foram mais de 30 casos de jogadores entrando no protocolo de Covid, ficando afastados de jogos, quase metade das franquias já foram afetadas, né? 13 times até agora foram afetados com jogadores fora pela questão da Covid-19, dentro da NFL, eu até citei ontem na transmissão com o Sérgio Arenilas, Dentro da NFL, a NFL teve um caso de 75 infectados testando positivo em, no espaço de 48 horas, recentemente. Isso é um, um absurdo, é uma enormidade, não tem outra palavra, outra, de, outra definição. Né? E é claro, isso tem um impacto, pelo menos no âmbito da NBA, né? o, o, o protocolo é o seguinte, quando um jogador testa positivo, ele tem que cumprir pelo menos 10 dias, longe de qualquer atividade relacionada à franquia, ou ele apresenta dois exames negativos no espaço de 24 horas para conseguir ser liberado para jogar. Né? Mas o fato é que os casos estão explodindo. Eu acho que, Camilo, eu acho que entra uma questão muito triste comportamental. Né? Primeiro que passa pela velha e surrada frase de que a gente cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente. Né? Tem esse aspecto muito forte, porque a partir do momento que a população começa a ser vacinada, há um relaxamento, né? e acho que em relação a Ômicron, né? pelas, pelas informações que a gente tem, é uma variante que, é, que o, a, a taxa de infecção é, é altíssima, é, é muito fácil de você ser contaminado pela Ômicron, mas é, ela não gera tantos casos graves de internação. Então, existe talvez um relaxamento com certeza né com certeza existe um relaxamento pela, pelo fato da pessoa estar é, com a segunda dose e talvez um pouco caso em relação à letalidade Ah, não é tão forte eu não vou né a, a, a taxa é alta mas ela não é tão letal eu não vou preocupar tanto e é, é, é muito claro assim como a gente percebe no dia a dia as pessoas pararam de usar álcool em gel né há seis meses atrás eu vi era muito comum você ver nos supermercados é, nos lugares públicos, as pessoas o tempo todo passando álcool na mão e tudo mais, você não vê mais isso, pelo menos aqui do Brasil. Então, existe um, um triste relaxamento e a, a falsa concepção de que a pandemia acabou, está todo mundo com segunda dose e é claro que no Brasil a, a taxa de vacinação está é, sendo um sucesso, né, apesar é, de questões aí do, 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 do governo, mas... É, é muito triste como é, a população, de maneira geral, relaxa e isso, Camilo, infelizmente é, é extensivo ao esporte. Né? O esporte não é dissociado é, da sociedade, isso são coisas interligadas e, e é um comportamento que se estende também ao esporte, esse relaxamento. Então, é, é, é natural né, que com a perspectiva de uma situação é, indo caminhando para um lado positivo, ó, descobrimos a vacina, a população começa a, vacina, a ser vacinada, e aí infelizmente vem o relaxamento, e a NBA, nesse momento, é, não só a NBA, mas muitos esportes americanos passando por, essa, por esse tipo de situação.
1: É, esse é um, esse é um tema é, gigante, né, Pedro, e bem profundo sobre o que você está falando concordo com absolutamente tudo e acrescento que a pandemia é um problema global né é, é, é um é um, é um problema histórico global e as soluções precisam ser globais em nenhum momento é, houve uma uma união global para soluções globais assim de estadistas de, de grandes líderes para se unir para ver um, um não só o problema do seu próprio país ou a sua questão do próprio estado tal e da lei tal mas a partir do momento em que está tudo bem com o seu país, mas entra uma nova variante pelo aeroporto, então não adianta tanto né, pensar só no seu país. Então você tem que pensar é, no mundo como um todo. E né? isso se estende a, a, a questões de meio ambiente, de saúde, de fome no mundo. Né? A gente vai falar até depois da manhã né, é, sobre isso. Mas eu queria, Pedro, é, fazer uma reflexão aqui para gente e fazer um meia-culpa até e vou abrir aqui, sem nós aqui do, do, do Ponteira nunca fomos donos da verdade, de achar que a gente tem opinião, eu acho que essa é a grande graça do nosso podcast, eu queria dar um crédito aqui e, 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 e aplaudir o NBA das Minas, que é um, um, enfim, um grupo maravilhoso de, 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 de mulheres incríveis que, que sacam tudo de basquete, muito mais do que de basquete, e que alertaram Há muito tempo sobre essa volta do Covid forte e eu admito, Pedro, que eu fui conivente e negligente em relação ao assunto. Eu e aí eu estendo até a outros, a, a imprensa em geral, assim a imprensa até mundial, é, é, os casos foram voltando na NBA, é, aumentando, aumentando, aumentando e é, todo mundo muito feliz com a temporada, acho que entrou num, num estado de negação, sabe Pedro, falando assim, não, não é possível não é possível que vai voltar e que vai parar de novo, por exemplo, que é possível parar de novo. E o NBA das Minas o tempo inteiro, no podcast, na página do Twitter, sempre alertando é, é, para os novos casos e alertando para a nova tendência, uma tendência muito negativa que está acontecendo nos Estados Unidos e na NBA. Então acho que não foi só a NBA ou jogadores ou a situação, acho que todos nós envolvidos, de certa maneira, com o jogo, com o esporte até, Ficamos um pouco anestesiados e até, eu acho, é, traumatizados com o que aconteceu nos últimos anos. Então, a gente foi, ah, será mesmo? Não é possível, não é possível. Empurrando um pouquinho com a barriga. Vou, dar um exemplo, vou voltar ao meu exemplo prático. Eu cancelei a, a festinha da minha filha ontem, Pedro. E essa festinha está marcada tem 10 dias, entendeu? Então, assim, os casos foram aumentando, as coisas foram acontecendo. E ontem não deu para evitar, entendeu? Ontem eu senti, eu e a Laura aqui sentimos que a gente ia colocar... É, é, Sei lá, os convidados em risco, sabe? Outras pessoas em risco, aí já virou irresponsabilidade. Então eu queria fazer esse. esse essa lembrança. Não sei se você concorda, Pedro, que a gente às vezes, às vezes é... tenta não ver algumas coisas, sabe? De forma coletiva e inconsciente. Não sei se você concorda comigo.
0: Eu concordo, Camilo. Eu acho que a, a, a explosão da Covid-19, acho que no ambiente esportivo foi realmente. É, o cartaz, né, temos um problema, foi é, a interrupção na NBA em março de 2020, eu acho que aquilo ficou muito, é, foi uma coisa muito forte, uma liga do tamanho da NBA parar por causa de um vírus, por causa de uma pandemia, e isso foi um choque, foi um trauma muito grande né, na comunidade esportiva, quem gosta de esporte, né? e aí é claro que existe sim, é uma certa negação, não é possível que a gente vai viver isso de novo, e aí as pessoas, é importante né, que não só as pessoas, mas quem está em cima, né, quem está no topo e que comanda essas grandes ligas, é, é importante que essas pessoas e esses dirigentes, né, esses mandatários, tenham as, as, as decisões mais acertadas possíveis, né, para que isso não volte a acontecer e, e é uma parte que tem que ser feita, né? não tem é, para onde correr. É um pro problema muito grande realmente que a gente tem que estar tá muito atento.
1: É, esse é um problema para muita gente resolver, mas principalmente para CJ McCollum é, resolver. Ele que é presidente da NBA e o CJ McCollum daria um programa só dele, hein, Pedro. Se a gente parar para pensar, é, o que está passando o CJ McCollum agora? O cara é presidente do sindicato dos jogadores da NBA. A mulher dele está grávida do primeiro filho deles, é, ele está machucado, ele está em, em rumores fortíssimos de troca do Portland, que não se ajeita e que tem um, um ativo importante, como se chama Collum. Ele que tem uma vinícola e tem que cuidar da vinícola. Ele que tem um podcast, um dos principais podcasts de esporte do mundo e está lidando, enfim, com a pandemia e com, com, com essa lesão aí também com o podcast que figura impressionante é o, o CJ McCollin, uma figura é, complexa, assim, interessante, sofisticada, e que está vivendo. É, ele era o vice-presidente né, quando o Chris Paul era o presidente do sindicato. Agora ele está tendo que lidar com questões muito difíceis, delicadas. Enquanto isso, é, Kyrie Irving ainda fora, porque não se vacinou, ou, enfim, se não se, ou se vacinou, não está tá quietinho em relação a isso. É, impressionante né, a quantidade de, 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 de novos. É, problemas e novidades que vão vivendo é, que vai vivendo, vão vendo os jogadores né? na NBA a gente não sabe onde isso vai parar, eu queria só citar um último número aqui, que eu citei ontem na transmissão Pedro, que mostra como o bicho está pegando aqui nos Estados Unidos é, dia 25 de novembro o número de casos totais de Covid-19 nos Estados Unidos era de cerca de 30 mil 30 mil casos novos é, de covid no dia 25 de novembro, ontem esse número estava batendo já 145 mil, de 30 mil para 145 mil em 20 dias, é, daqui a 20 dias vai estar tá quanto, não sei, realmente não sei, é, a vacinação aqui nos Estados Unidos é, deu uma desacelerada absurda e, e, e muito temerosa, é, existe um grupo antivax aqui muito forte, ao contrário no Brasil, em que as pessoas falam que não vão tomar vacina e tomam, é, a vacina no Brasil a cultura da vacina no Brasil é um sucesso não dava nem para comparar aqui com os Estados Unidos é, então, e está frio, e está frio, claro na Flórida não está frio, mas é, o hemisfério norte aqui vive o um inverno e as pessoas estão mais fechadas, estão em lugares indoor, enfim é, são muitos elementos aí é, que mostram que a gente vai ter é um começo de 2022 muito difícil. Então, eu acho que fica o recado aqui desse Ponte aérea para a nossa audiência né é, de que a pandemia não acabou, de que esse problema não acabou, porque se não está bom para todo mundo, não está bom para ninguém ainda. E esse é um problema do mundo, do planeta Terra. É, então, se você já... já, já aproveito para mandar o recado de que se você tem alguma sugestão, alguma corneta, né alguma pergunta, só mandar... Pro Twitter do Ponte Aérea, arroba aérea underline ponte. É, pode discordar de tudo que a gente está falando, pode concordar, pode fazer pergunta. E nós temos um episódio novinho em folha, cada terças e sextas, duas vezes por semana, terças e sextas, você tem um episódio novinho em folha. Pedro, quer falar mais alguma coisa sobre o assunto? Não falamos de basquete Só... hoje, né, cara? Não falamos de bola na sexta hoje, né? <risos>
0: Não, só uma, uma, uma última colocação aqui. Você citou muito bem o McCallum, o desafio que ele tem aí à frente da Associação dos Jogadores. Ele é dos nossos, né? O McCallum é formado em jornalismo, né? um cara articulado, enfim, é, gostava de fazer, exercer a, a, a função ali na universidade, né? de entrevistar os companheiros, fez uma entrevista. É, com Adam, Adam Silver, em, em, numa certa situação. Então, um cara que a gente deseja o melhor. Né? Ele está se recuperando, inclusive, de, uma, de, uma, de um problema respiratório, né? uma lesão na pleura. Então, é mais é importante ainda que ele esteja à frente desse problema, representando os jogadores para é, tomar as melhores decisões com a cúpula da NBA. E uma última informação, Camilo, é: desses mais de 30 casos que a gente teve de jogadores testando positivo, a NBA informou recentemente que um jogador cuja identidade não foi revelada testou positivo para a nova variante Omicron. Né? Então, e já dentro do ambiente da NBA, a nova variante. Então, a, mais do que nunca é importante a, que a Liga tenha
1: é muito bom senso nesse momento delicado. É difícil, né? As ligas, na verdade, né, Pedro, porque são muitas. Está todo mundo ligado e está todo mundo sofrendo com isso, com esse surto aí de jogadores com COVID-19. A gente torce para que não seja um, um, um grandíssimo problema para o futuro, mas estamos atentos, claro, que é, está atento aí a, a, a todas as questões e aos e, e as novas e os novos casos e as novas é, tendências aí, né? espero que, me, que possamos melhorar nisso aí. Pedro, tudo de bom pra você, bom fim de semana a gente se vê e se fala numa próxima valeu?
0: Valeu Camilo até uma próxima